0: Rd.
1: NDR Info Intensivstation
2: Willkommen zur Intensivstation heute mit Stefan Fritsche. Und eine Frage steht für das gesamte Wochenende. Und die heißt...
3: Herr ja, Juh, woran halt die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehnen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehnen hat. Na gut, ich sage mal so. Woran hat die Lehnen? Da sagt man... Nachher natürlich
2: immer fragt man sich, woran hat es Lehen und fragt man sich immer, woran es Lehen hat. Ja, woran hat es Lehen. Die Frage stellen wir heute an Kriegsverbrecher und Söldnerchef Yevgeni Prigozhin, auch wenn er sie nicht beantworten wird, weil da, wo er jetzt ist, er ja kein Internet hat. Und die Frage stellen wir auch an die Politik im thüringischen Sonneberg, wo es zum Glück Internet gibt und dazu jetzt auch einen AfD-Landrat. Woran hat es gelegen? Das ist auch die Frage an die Tarifparteien bei der Bahn, an den deutschen Fußball und letztlich auch die Frage an den deutschen Fachkräftemangel. Eigentlich eine der einfachsten und besten Fragen, die es im Moment gibt.
4: Woran, woran ja.
2: hat es gelegen? Zu Beginn aber schauen wir jetzt mal nach vorne zu den Urabstimmungen der EVG-Mitglieder.
5: Bei Zustimmung nach unserer Satzung von 75% Prozent der Beteiligten wird der Bundesvorstand dann über Streiks auch über einen möglichen längeren Zeitraum beschließen.
2: Ja, Ferienzeit, Streikzeit bei der Bahn. Könnte Ende Juli soweit sein und bis dahin wieder Warnstreiks. Und also doch wieder fliegen oder mit dem Rad in den Urlaub, wenn überhaupt? Also die EVG will ja harter Hund spielen, was sich dann ja auch bei den Neueintritten in die Gewerkschaft abzeichnen soll. Weil es gibt ja auch noch die GDL, ja? die Lokführergewerkschaft mit ihrem charismatischen Anführer Che Klaus Guevara Wieselski. Wenn er spricht, stehen alle Räder still. Wenn er argumentiert, stehen alle anderen Argumente still. Er versetzt seine Gegner in Trance, geradezu in Hypnose. Die Schlange K als Vorbild wickelt er die Moglis ein und zack, werden sie Mitglied. Noch lauert die GDL ja im Hintergrund und schlägt erst im Herbst wieder zu. Aber wie wär's zu den Herbstferien, oder? Ja, naja, klar, wann denn sonst? Also EVG, unbefristeter Streik bis zum Herbst und dann übernimmt die GDL. Übrigens ist die GDL auch in Lummerland neuerdings vertreten, wie man hört. Jim Knopf ist bei der EVG, glaube ich. Aber Lukas als Lokomotivführer natürlich
5: bei der GDL. Oder wie? Liebe Lummerländerin, liebe Lummerländer, ich bin der Dings, na, der König, also König Alphons, der Viertel vor Zwölfte. Und ich habe euch hier zu einer Einwohnerversammlung auf den Hauptbahnhof von Lummerland gebeten, weil Frau Was mich angerufen hat, weil angeblich schon wieder die Bahn, also äh, die Lok, also die Emma nicht fährt. Sag mal, Lukas, stimmt das? Richtig, heute ist kein Eisenbahnverkehr. Ich bin ja nicht nur euer Dings, euer König. Ich bin damit ja auch euer Arbeitgeber. Und ich fürchte, das bedeutet, dass ihr schon wieder streiken wollt. So viel steht fest. Ja, das steht fest.
1: Du weißt doch noch gar nicht,
5: was feststeht. Ja, das steht fest. Ihr streikt, weil ihr mit eurer Entlohnung nicht zufrieden seid. Das steht fest. Das steht fest. Aber ihr könnt euch doch nur deswegen nicht mit mir einigen, weil ich einen festen Ansprechpartner brauche. Wer ist denn nun hier der Gewerkschaftsführer? Das ist Lukas, der
6: Lokomotivführer. Und das ist Schimp, der Lokomotivführer.
5: Um Himmels Willen. Nur zwei Lokführer, aber gleich zwei Gewerkschaftsführer. Gewerkschaften, warum macht ihr sowas? Warum? Einfach so, aus Spaß. Aber Lukas, dann besteht doch deine ganze Gewerkschaft doch nur aus einem einzigen Mitglied. Bisschen klein noch, aber sie wird wachsen. Wie denn wohl, wenn ihr nur versucht, euch gegenseitig als Mitglieder abzuwerben? Was ihr braucht, ist eine gemeinsame Gewerkschaft.
6: Unten ist zu klein für alle. <lacht>
5: so geht das nicht weiter. Als euer Dings, euer König, habe ich für eure Gewerkschaften einen Erlass erlassen. Und Herr Ärmel hat ihn für mich fotokopiert. So, Lukas, lies das mal vor. Es geht um die Funktion eurer beiden Gewerkschaften. Wer sie versteht, ist klug. Wer sie anwendet, ist
6: mächtig. Für sich allein... Ist jede Hälfte tot. Die große Kraft schläft in beiden. Verbinde was getrennt und die Kraft erwacht. Verstehst du das, Lukas? Ist doch ganz einfach.
5: Verbinde was getrennt und die Kraft erwacht. Genauso ist es. Ihr beide einigt euch jetzt schön untereinander und danach mit mir und dann kann Emma endlich wieder losfahren. Es ist höchste Eisenbahn. Genau. Und das hier war der letzte Streik. Aber das ist nun endgültig vorbei. Erledigt. Kommt nie mehr vor. Das steht fest. Na Also, geht doch. Und, Herr Ärmel, Sie stimmen mir zu. Und schließe mit dem Wunsch, dass dass ich das nicht wiederholen möge.
2: Okay, auf Lummerland ging es gerade nochmal gut, weil König Alphonse äh, eben etwas anders reagiert als König Weselski. Ja? Aber wenn es denn zu Streiks demnächst kommen soll, dann haben wir wenigstens die musikalische Begleitung dazu.
6: Nach oh. dem bahnbrechenden Erfolg von GDL, geh doch laufen, kommt jetzt der nächste Hammer. Streikhits Volume 2, EVG, erfordert viel Geduld. Wir harren hier aus, ob in Hamburg, Berlin oder Köln.
2: Fangen die Bahnsteige an, sich zu füllen, hören wir immer nur wieder, der Zug fällt halt heut aus, lass uns stehen, lass uns stehen,
6: lass uns stehen. Streikhits Volume 2 zum Dampfablassen, auch ohne Lock. Wo sind all die Eisenbahner hin? Bald wieder Warnstreik, was für ein Wahnsinn! Züge stehen und keiner kommt mehr pünktlich an. Der Frust ist groß und auch das Unverständnis für diese blöde Bahn. Von Pendlern gehasst, von Gewerkschaften geliebt. Streikhits Volume 2: Warum hast du nur Streik gesagt? Es lag allein an dir
4: mit diesem neuen Arbeitskampf die
6: Sympathien verlieren. Für alle, die bei Notfahrplan und Schienenersatzverkehr nur Bahnhof verstehen. Streikhits Volume 2.
2: Schatzi, schenk mir ein Auto. Schenk mir ein Auto für vier. Dann müssen wir nicht mehr Bahn fahren. Und ja, die EVG bleibt hier.
6: Genießen Sie jetzt in vollen Zügen. Äh, auf vollen Bahnsteigen. Streikhits. Volume 2.
2: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Die AfD scheint ja jetzt monatlich um ein Prozent zu wachsen. Ähm, sind wir eigentlich schon bei 20? Und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren. Das geht! Ja, geht vielleicht. Aber eher nicht, wenn man sich des Vokabulars der Gegner bedient. Vertrauen Sie auf die heilsame Kraft der Hetze. Gibt's
7: da auch was von Merzofarm?
2: CDU akut. CDU akut. Mit dem bewährten Wirkstoff vom rechten Rand. Einfache Parolen als Zäpfchen oder zum Lutschen. CDU akut. Gute Preise, keine Besserung. Als Risiko und Nebenwirkung stärkt die CDU die AfD. CDU ist sicherlich nicht völlig unschuldig daran, dass Sonneberg jetzt seit gestern mit Robert Sesselmann einen ersten bundesweiten AfD-Landrat hat.
4: Der Landkreis Sonneberg schreibt Geschichte. Die AfD ist nunmehr als Volkspartei hier im Kommunalbereich in Thüringen und auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen.
2: Ja. In der Bundesrepublik Deutschland angekommen. So ist es. Und auch hier wieder die geradezu drängende Frage, woran hat es gelegen? Und was uns auf die Füße gefallen ist, ist wirklich die unsägliche Politik der Bundesregierung. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Der unterlegene CDU-Mann Jürgen Köpper ist sauer, kann man verstehen. Er hat also auch seiner Meinung nach an der Ampel gelegen. Oder, oder doch nicht? Ich glaube, wir müssen den Geist der deutschen Einheit neu definieren
5: dass wir die Ostdeutschen mitnehmen und nicht das Gefühl auslösen, dass äh, über sie gelacht wird. Ja,
2: danke, Herr Ramelow. Das Lachen war also schuld. Ja. Wir sehen, jeder hat seine eigene Antwort auf die Frage, woran hat er dir Und auch die Frage nach Denkzettel oder nicht ist auch noch offen. War es jetzt eine Denkzettelwahl und wenn, dann für wen? <lacht>
8: So, lieber Wähler, jetzt musst du dich entscheiden. Ist dein Denkzettel für Olaf Scholz, der zu vieles laufen lässt, zu wenig kommuniziert und ständig sagt, das wird schon, ich sehe keine Probleme, oder für die FDP, die ihre Klientel über alles liebt und das Technologie offen nennt? Oder ist dein Denkzettel doch für die CDU, bei der der März immer nur meckert und ansonsten wenig anzubieten hat? Oder vielleicht für Robert Habeck, der im Grunde an allem schuld ist? Nun, lieber Wähler, wer soll jetzt deinen Denkzettel bekommen?
2: Tja, wer ist schuld gewesen daran, dass die AfD jetzt einen Landrat stellt? Ha? Irgendeiner muss doch. Ich meine, oder alle? Da schauen wir doch am besten mal in die Schuldstatistik. Malen nach
6: Zahlen. Das Intensivstation Politthermometer. 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 Hallo und herzlich willkommen zu unserem politischen
0: Stimmungstest. In einer Blitzumfrage fragten wir die Befragten: dürfen wir sie etwas fragen? Darauf antwortete eine verblüffende Mehrheit von 75 Prozent: blöde Frage, haben sie doch schon. Nach dieser Eisbrecherfrage wollten wir von den Befragten wissen, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass die AfD nun erstmals einen Landrat stellt. 13 antworteten, wer oder was ist ein Landrat. 7 sagten die AfD, weil sie gute Politik macht. 40 sagten die Parteien der Ampelkoalition, also SPD, FDP und Grüne seien schuld am Aufschwung der AfD. Und 40 sagten die anderen Oppositionsparteien. Besonders spannend wird es, wenn man diese Zahlen noch einmal nach Parteianhängern aufgeschlüsselt betrachtet. So sehen 79 der Unionsanhänger vor allem bei den Grünen die Schuld und hier jeweils zu 50 die Verbotspolitik und das Gendern als Hauptgründe. Die Anhänger der Grünen sehen zu 54 die Verantwortung bei der FDP und ihrer Blockadehaltung in wichtigen Ampelprojekten, wie etwa dem Gebäudeenergiegesetz. 46 sehen die Hauptschuld in der AfD-like Rhetorik der Union. Die FDP-Sympathisanten wiederum sehen die Schuld zu 63 Prozent in der wirtschaftsfeindlichen Klimapolitik der Grünen und zu 37 in der wirtschaftsfeindlichen Sozialpolitik der SPD. Die Anhänger der SPD bleiben ihrer Partei auch in der Schuldfrage treu und wollen sich nicht festlegen. Nur so viel. 100 sagen, die SPD hat keine direkte Mitverantwortung am Aufschwung der AfD. Schließlich regiere die SPD ja erst zwei Jahre und müsse 16 Jahre Angela Merkel abfedern. Ansonsten stimmten 74 der SPD-Anhänger der Aussage zu, die Linkspartei ist wahrscheinlich schuld, einfach weil die immer schuld ist. Anhänger der Linkspartei haben wir für diese Umfrage leider nicht gefunden, wissen aber aus der Vergangenheit, dass für sie alle anderen Parteien schuld sind. Spannend natürlich auch die Frage, welche Lehren sollten nun aus der Wahl in Sonneberg gezogen werden? Keine sagen 50 Prozent, der Ossi hat halt nicht alle Latten am Zaun. 30 Prozent sagen, mein Gott, rechte Parteien gibt es in allen anderen Ländern auch. Rund 20 Prozent sind der Meinung, der Klimawandel wird das Problem AfD früher oder später schon lösen. Und mit diesen zahlreichen Erkenntnissen aus dem Reich der Zahlen zurück ins Studio.
7: Ich bin schuld, ich bin schuld. Einer muss es ja gewesen sein, an jedem Chaos und Tumult. Bin ich schuld? Mir fällt kein anderer ein. Einer wird es gewesen sein müssen. Manchmal ist sowas nachweisbar. Ich hab immer ein schlechtes Gewissen. Darum ist es klar, dass ich es war. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Keiner wird es sonst gewesen sein, an jedem Chaos und Tumult bin ich schuld, mir fällt kein anderer ein.
2: Die AfD stellt nun einen ersten Landrat in Thüringen. Und wenn man sich so umhört in der Medienlandschaft und bei Politikern, dann ist damit das Ende des Abendlandes eingeläutet. Heute Landrat und morgen... Naja, Sie wissen schon. Aber echt jetzt, halt mal. Der Robert Sesselmann muss nun mal erstmal zeigen, dass er alles so viel besser macht. Er punktete ja mit Bundesthemen und wird nun einsehen, dass er nichts davon umsetzen kann. Es sei denn, er erfindet eine technologieoffene, sparsame, CO2-freie und günstige Heizung. Ja, das sehe ich aber noch nicht. Also müssen wir uns jetzt fürchten vor dem Dammbruch, der Kapitulation der Demokratie oder dem Untergang der Vernunft. Viele stellen jetzt die Frage, wie konnte es so weit kommen? Oder klassisch, woran hattet ihr liegen? Eine erste Antwort erwarte ich mir von meinem heutigen Studiogast Jakob Schellenberg vom Institut für Parteienrechtskunde
5: der Universität Worpswede. Willkommen, Herr Professor. Kleine Korrektur, Herr Fritsche, nicht Parteienrechtskunde, sondern Rechtsparteienkunde. Ja, auch gut. Und dann gleich noch eine Anmerkung, falsche Frage. <lacht> Wieso falsche Frage? Nun, weil die Antwort auf die Frage. Wie konnte es soweit kommen, dass ein AfDler zum Landrat gewählt wird, relativ einfach und trivial ist? Weil wir in einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie leben. Nun, in einer solchen sollen die Wahlergebnisse, die Einstellungen und Wünsche der Bevölkerung spiegeln. Das ist ja wohl klar. Offensichtlich nicht allen. Ja. Wenn wir, je nach Untersuchung, in unserer Bevölkerung einen Anteil von etwa. 20 bis 30 Prozent von Menschen mit einer nationalen, völkischen oder rechten Gesinnung haben, dann ist es doch nur erwartbar, dass eine nationale, völkische oder rechte Partei um die 20 bis vielleicht sogar 30 Prozent der Stimmen bekommt. Und das soll man jetzt einfach so hinnehmen? Was heißt hier sollen? Müssen? Das Ergebnis einer demokratischen Wahl steht nicht zur Debatte. Natürlich ist es Gut, richtig und legitim, wenn man mit diesem Ergebnis nicht glücklich ist, alles zu versuchen, um durch Aufklärung, bessere Kommunikation und das Aufzeigen von echten Alternativen dafür zu sorgen, dass das nächste Wahlergebnis anders aussieht. Ja, aber Da hat es von so gut wie allen Parteien, von der Linken bis zur CSU in letzter Zeit, Defizite gegeben. Da nee. lautet jetzt die Devise, besser machen. Aber die Leute haben doch früher nicht in solchem Maße rechts gewählt. Die Leute haben früher auch nicht an der Eisbude ein Zerziki-Eis mit Gurke und Knoblauch bestellt. <lacht> Irgendwann kam ein Eismacher auf die Idee, so etwas anzubieten. Und jetzt gibt es eben auch Leute, die so etwas bestellen. Ja. Hat das Fürstpückler-Eis mit Vanille, Erdbeer und Schokolade da etwas falsch gemacht? Oh, er nicht. Hm. Aber ein besseres Vanilleeis mit echter Vanille statt Chemiearoma könnte sich wieder Marktanteile zurückerobern. Womit wir wieder beim Thema wären. Nicht meckern, besser machen. Ach. Denn das Bessere ist nicht nur der Feind des Guten, es ist vor allem auch der garantierte Sieger
2: über das Schlechte. Welch passendes Schlusswort für Ihren Besuch hier in der Intensivstation. Vielen Dank, Herr Professor. der Die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Ja, woran hattet ihr die legen? Diese Frage richtet sich auch an das Geschehen am Wochenende. Der Marsch auf Moskau. Ja, Warum mündete der Marsch auf Moskau in eine Autofahrt nach Minsk? Hm? War das jetzt historisch? Wieder eine Armee, die nicht bis Moskau kommt. Geschichte wiederholt sich. Aber auf diese Weise, das hätte der Progoschin ja mal durchziehen können. Es ja, ist kein Winter, gute Straßen bis Moskau. Also die Bedingungen wären deutlich besser gewesen als damals. Aber mitten auf dem Weg, 200 Kilometer vor Moskau, ruft der Lukaschenko an und dealt mit dem Armeeführer einen Alterssitz in Belarus aus. Ich meine, geht's noch? Eben noch schwer sauer auf Telegram mit Wutausbrüchen und Entschlossenheit, die ganze kriminelle Mischpoke im Kreml auszutauschen und dann falsch abgebogen Richtung Belarus? Boah, es gibt auch die Frage, woran hattet ihr legen, ja zig Antwortmöglichkeiten. Keine weiß man definitiv, alles ist möglich und deswegen ist immer noch Raum für Spekulation. Aber am Ende muss ich persönlich sagen, schade, man hätte doch gern gesehen, wie dieser Hollywood-Film weitergeht.
6: Mr. Bruckeimer, darf ich
2: Sie kurz sprechen?
6: Ah, mein Lieblingsregisseur, komm rein, Bart. Bernd, ja, danke. Mr. Bruckeimer, es geht um den Russland-Film. Welchen genau? Ich produziere jede Woche drei Filme, die in Russland spielen, Band. Bernd. Bernd. Ja, ich meine Sturm auf Moskau mit Jason Statham in der Hauptrolle als Yevgeni Prigoshin.
0: Ja, 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 das wird ein Knaller. Die Oscars sind mir so gut wie sicher. Eine fantastische Geschichte. Sie können froh sein, dass
6: ich die Filmrechte von Prigoshin gekauft habe, Barack. Bernd, aber... Warum hat er denn seinen Angriff abgeblasen? Ich meine, Jason Statham ist total sauer. Er hat keine Lust, ein solches Weichei zu spielen, das erst droht und dann 200 Kilometer vor der Hauptstadt beidreht, nur weil ihm Straffreiheit zugesagt worden ist. Was ist denn das für ein Held? Jetzt beruhigen Sie sich mal, Ben. Bernd, ich bin ganz ruhig, Mr. Bruckeimer. Ich glaube nur, dass diese Geschichte nicht für einen Oscarreifen Actionfilm taugt. Sie hatten uns Explosionen, Panzerverfolgungsjagden auf dem Roten Platz und einen Faustkampf um Leben und Tod zwischen Prigoshin und Shoigu versprochen. Und stattdessen haben wir jetzt diesen abgebrochenen Wagner-Betriebsausflug. Ich verstehe einfach nicht, warum die Wagner-Truppen umgedreht sind. Weil der ganze Kran zu teuer geworden wäre, Benno.
0: Mein Budget gibt das gerade nicht her. Wie? Ihr Budget? Na, wenn ich die Geschichte von Prigoshin verfilme, dann natürlich so, wie es sich zugetragen hat. Aber wissen Sie, was das kostet, einen Krieg zu zeigen, bei dem der Kreml in Schutt und Asche gelegt wird? Das kann ich mir momentan nicht leisten.
6: Ach. Und da habe ich eben Brigogin angerufen und die Sache abgeblasen. M Moment. Der ist abgerückt, weil Ihr Film sonst zu teuer geworden wäre? Genau so ist es, Benito. Äh, Bernd, aber aber wie stellen Sie sich denn jetzt vor, dass wir aus dem Stoff einen Actionfilm machen? Es gab ja gar keine Action. Ja, dann wird es halt eine Komödie. Eine Komödie.
0: Na klar, es lacht doch sowieso schon die halbe Welt über Putin.
1: Show must go!
2: Karl Lauterbach kämpft. Er kämpft gegen Widerstände, Windmühlen und manchmal auch ein bisschen gegen sich selbst. Zurzeit kämpft er ja in Sachen Krankenhausreform. Dann muss er weiter kämpfen, um die Krankenkassenbeiträge halbwegs stabil zu halten. Jetzt kämpft er aktuell gegen die Hitze mittels Hitzeplan. Sein Kampf ums Kiffen ist auch noch anhängig. Und ab 1. Juli kommt die elektronische Rezeptkarte, also das Rezept wird elektronisch, das ist der Vorbote zur ähm, elektronischen Patientenakte Ja, und dafür hat er auch gekämpft und jetzt geht also irgendwie los, ja, der erste Teil der elektronischen Patientenakte, alles Gesundheitliche in einer Akte, die nicht mehr so aussieht, aber noch so heißt und der Karl ist total vorbereitet, ja. Ganz, ganz klar. Und wir, naja, ob wir so vorbereitet sind, das weiß ich noch nicht. In der EPA stecken wunderbare Möglichkeiten drin. Für den Patienten, für den Arzt und natürlich für die Krankenkasse. Eine absolute Win-Win-Win-Situation.
3: Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuesten laut Tutorial. Heute geht es um die elektronische Patientenakte. Also, Opa zeigt euch die EPA. Ja, das war ein Scherz. Kurz gesagt ist die EPA so also praktisch wie ein Aktenregal ohne Akten und gleichzeitig wie ein ganz kleines Faxgerät. Alles was er dafür braucht ist eine App, eine Chipkarte, eine PIN, ein Lesegerät, einen Arzt, der weiß was eine Schnittstelle zum PVS ist, ein paar Beruhigungsmittel für die Praxishelfer, die die Karteikarten abschreiben müssen und 55 Jahre Entwicklungszeit bis das Ding läuft. Der Vorteil ist, man kann endlich mal auf einen Blick sehen, was man im Leben alles schon so hatte. Bei mir steht zum Beispiel, der kleine Karl verschluckt einen Schlumpf. Schlumpf verlässt am nächsten Tag auf natürlichem Weg. Naja, ist ja auch egal. Aber nicht nur die Vergangenheit ist auf der EPA gespeichert. Die Krankenkassen können mit KI sogar sehen, was man als nächstes für Krankheiten bekommen wird. Und natürlich dadurch rechtzeitig die Beiträge erhöhen. Praktisch, der Impfpass hat endlich ein Ende und ist auch in der EPA drin. Vorausgesetzt man findet ihn hinterm Schrank, um ihn einzuscannen. Und nur ihr entscheidet, wer was wissen darf, so kann etwa der Zahnarzt alle Röntgenbilder von euren Plattfüßen sehen, während der Orthopäde den Endoskopfilm von der Darmspiegelung nur dienstags angucken darf. Ihr selber könnt natürlich alles sehen, und zwar auf TikTok, spätestens nach dem ersten Hack-Angriff auf die EPA cloud Das war schon wieder ein Scherz. Mal ehrlich, Angst vor dem Patienten-Datenklau haben doch komischerweise genau die Leute, die den ganzen Tag in der U-Bahn in Ohrenbetäubender Lautstärke ihre Hämorrhoiden rausposaunen. Und deshalb steht in jeder deutschen EPA schon ab Werk drin, pathologische Angst vor digitalen Neuerungen. Danke fürs Zuhören, gebt mir ein Like, was immer das auch ist, euer Lauting!
2: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Also von oben betrachtet ist es dem Klimawandel ja völlig wurscht, welches Ministerium in Deutschland da jetzt zu wenig zu den Klimazielen beitragen wird und ob das jetzt sektorenweise oder ministeriumsweise gemacht wird und ob jetzt der Verkehrsminister Wissing weiter drüber liegen darf. Und dafür Frau Umweltministerin Lemke beispielsweise doppelt gekniffen ist, weil sie das Wissing-Defizit ausgleichen muss. Motto, ich kann nicht, also mach du mal. Hauptsache die Rechnung am Ende stimmt. Ja, das ist ein ganz verwegenes neues Prinzip. Können wir eigentlich auch im Privatsektor so machen. In meiner Straße haben schon drei eine Wärmepumpe, legen damit echt vor und ich lege mich noch ein bisschen zurück. Warte noch mal ab. Ha? Hauptsache die Straßenrechnung am Ende stimmt. Also wer sich nicht anstrengen will, muss nicht, weil sich andere ja schon anstrengen. Das wird das Klima wohlwollend registrieren, oder? Also wird es jetzt eine Gesamtrechnung geben, die stimmen muss. Und das liegt jetzt nicht an der FDP. Nehmen Sie das
0: Beispiel 2022. Da haben wir in Deutschland unsere Klimaschutzziele insgesamt erreicht. Aber im Mobilitäts- und Verkehrssektor waren die Bürgerinnen und Bürger nicht in der Lage, so wenig zu emittieren, wie vorgeschrieben ist. <lacht>
2: Wir sind schuld. ha? Gemerkt, er versucht uns, die Schuld in die Autos zu schieben. Nicht die Politik oder gar die FDP. Nein, wir. Wir waren zu mobil. Also kann das Verkehrsministerium noch nichts dafür. Deswegen gibt es jetzt auch das Klimaziel als Gesamtsumme aller Ministerien. Frei nach dem ersten Buch Wissing, Vers 1. Ich schaff's nicht. Also müsst ihr. Mein Dank
1: sei euch gewiss. Erinnert ihr euch noch an die Zukunft? Das ist unsere Sache nicht. Von den Machern, die schon immer die Macher sind, die Macher von Liebling, ich habe die Klimaziele geschrumpft. Porsche, Porsche und fuck you Grüne.
7: Wollen Sie mir sagen, diese
6: Kiste fährt mit Atomenergie?
1: Du sagst. Zurück in die Zukunft, Teil 99. Sektorziele waren gestern.
2: Martin, die FDP hat den Fluxkompensator
1: erfunden. Damit kann man den CO2-Ausstoß jetzt flux kompensieren. Man braucht nur noch diesen Deckel. Wir wollen also einen CO2-Deckel. Zurück in die Zukunft, Teil 99. In den Hauptrollen Christian Lindner, Volker Wissing und Christian
5: Lindner. Wenn es jetzt aber darum geht, dieses Budget zu verteilen, wie viel Klima... Äh, schädliche Emissionen noch ausgestoßen werden dürfen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Da setzen wir dann auf die Vergangenheit. Zurück ins Jahr 1955. Und von dort kommt er nicht mehr weg.
2: Marty, das Verkehrsministerium zum Beispiel ist jetzt nicht mehr gezwungen, auch nur ein Wölkchen CO2 einzusparen, wenn man die anderen Bereiche zwingt, mehr für den Klimaschutz zu tun. Ist das ein Überfall? Nein, nur ein wissenschaftliches
0: Experiment!
2: Ja, aber dann wird sich die Geschichte ändern.
0: Das ist ja eine ganz grausige
1: Zukunft! Zurück in die Zukunft, Teil 99. Sektorziele waren gestern. Sag mal, die FDP, die wirbt doch nicht wirklich mit dem grauenhaften, englischen Slogan German Engineered Klimaschutz. Oder, oder doch? German Engineered Klimaschutz.
2: Ah, German Engineered Klimaschutz.
0: Ah, oh Gott. Das finde ich völlig okay. Ich will doch nur ein paar Dollar einsacken.
1: Zurück in die Zukunft, Teil 99. Sektorziele. Sektorziele waren
5: gestern.
6: gestern. Das muss ein
5: Traum sein. Also, wer das im Einzelnen äh, nochmal ähm, hören möchte, den verweise ich auf meinen YouTube-Kanal.
0: Obwohl ich mir kaum etwas Schlimmeres vorstellen kann.
5: Zurück in die Zukunft,
1: Teil 99. Sektorziele waren gestern, jetzt in ihrer Ampel.
6: Das würde ich nicht riskieren. Hört auf das Feuer der Freiheit, das in euren Herzen brennt. Und ich glaub dran, wir holen wieder 18 Prozent. FDP, stolz und neoliberal. Schulter an Schulter für. Skrupel noch Zweifel Sie ist auch ein Pakt mit dem Teufel Rot-Schwarz-Grün oder Jamaika Ich mache jeglichen Deal klar Kommt schon nun weht mich doch endlich Ich mache euch Steuergeschenke Und für korrekte Beträge Bring ich Gesetzesvorschläge Ja, wir halten zu unseren Freunden unserer Klientel Egal ob Banker, Arzt Oder Hotelier Egal ob Mittelstand Oder Großindustrie Woher Parteispenden kommen Vergessen wir nie wir hören auf das Feuer, das in unseren Herzen brennt und bei den nächsten
1: Wahl holen wir 18 Prozent. FDP, stolz und neoliberal, Schulter an Schulter für das Kapital. Wir kämpfen weiter,
6: auch wenn wir am Boden sind. Gelbe Fahne wehen im Wind. FDP.
2: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Fußball der Männer. Das ist ja aktuell eher ein sehr trauriges Thema. Ich habe auch noch vor zwei, drei Monaten, als ich angefangen habe, gedacht, komm, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir jetzt bei der WM gemacht worden sind. Aber ich muss natürlich jetzt sagen, dass, dass irgendwie sind wir ein bisschen an unsere Grenzen gekommen im Moment. Ja, <lacht> ja, ja, an die Grenzen gekommen, Rudi Völler. Nee, klar. Und die EM ist nicht mehr weit. Und Hansi Flick macht weiter. Also ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir so die Stimmung des Sommermärchens wiederholen können. Aber es gibt ja jetzt zum Glück... Endlich das EM-Maskottchen. Könnte auch sein, dass es bei uns den Sturm verstärkt. Jedenfalls ist es ein ähm, ähm, ein ein Bär. A Bär is a, a happy a animal. Ja, der Bär ist ein fröhliches Tier, sagt Philipp Lahm. Er ja, zum Glück hat er eine Hose an. Das war das erste, was ich gedacht hatte, als ich diesen süßen fröhlichen Bären zum ersten Mal sah der es jetzt ja maskottchentechnisch bei der EM für uns regeln soll. Die UEFA hat sich auf den ersten Stoff-Teddy Anfang des 20. Jahrhunderts bezogen, der ja in Deutschland erfunden worden sein soll. Also ein Teddy, großer Kopf, kleiner Körper, wie gesagt, zum Glück mit Hose ja den man ja beim Maskottchen 2006 dem Löwen Goleo mal vergessen hatte oder eingespart, wie man will. Und getestet haben sie das Maskottchen auch in einer Gelsenkirchener Grundschule, wie man lesen konnte. Die Kids sollen begeistert gewesen sein. Dazu gab es Bärchenwurst und Gummibärchen satt. Ein total voller Erfolg. Viele fanden auch, dass der Teddy genauso guckt wie Hansi Flick beim Knacken unserer Abwehrkette. Andere wollen Ähnlichkeiten mit dem Lächeln von Tante Käthe entdeckt haben. Wie auch immer... Er hat eine Hose an. Das reicht mir persönlich. Und warum eigentlich er? Hätte es nicht auch mal ein weibliches Maskottchen sein können? Meinetwegen eine Bärin? Meinetwegen auch mit Hose oder im Kleid vielleicht? Oder was auch immer. Warum ein, ein Bärmann? Oder ist das Objekt tatsächlich geschlechtslos? Man weiß es gar nicht. Und wie soll es heißen? Ich wäre ja für Knut. ja. Oder wenn man eine noch symbolischere Komponente einfügen will. Bruno. Hm? ja. Ich, ich konnte heute Nachmittag das EM-Maskottchen kurz nach einem promotion im Kölner Zoo sprechen. Und siehe da, es hat eine weibliche Stimme. Gratulation zu diesem ehrenvollen Posten, liebes EM-Maskottchen. Du musst mächtig stolz sein, so eine Aufgabe übernehmen zu dürfen. <lacht>
8: Ja, es wird gute Spiele geben, ja, nur leider nicht für Deutschland. Mhm. Haben Sie gesehen, wie die Nationalelf auf dem Rasen rumgurkt? Oh. Gegen Belgien verloren, gegen Polen verloren, gegen Kolumbien verloren, Gleichstand gegen die Ukraine. Oh. Und sieh mich an, dicker Kopf, dicker Leib, kein Hals, Stummelbeinchen. Ja. Philipp Lahm sagt, dass ich für Bewegung stehen, Kinder zum Fußballspielen animieren soll. Im Ernst? So ein klobiger Kasten? Was Lahm eigentlich meint ist, ich sehe aus, wie die Nationalelf sich bewegt.
2: Ja, lief bei der nicht so rund in letzter Zeit, nicht? aber... Nicht äh, so
8: rund? Die brauchen kein Maskottchen, die brauchen ein Wunder. Einen Wunderbär.
2: <lacht> Wo du die Namensgebung ansprichst, was würde dir denn am besten gefallen? Albert, Bernhard, Herzi von Bär, sowas? EM-Problembär. Oder erklärbar. Oh. Vielleicht kann
8: ich dann verständlich rüberbringen, wieso die Nationalelf bei der EM auch wieder nach der Vorrunde rausfliegt.
2: Naja, aber wie du sagst, du bist ja nicht nur für das Glück der Nationalelf zuständig. Du sollst ja insgesamt für eine gute Spielatmosphäre sorgen. Lust auf Fußball machen.
8: <lacht> Noch so eine Mammutaufgabe. Nach Katar hat doch keiner mehr Bock auf Fußball. Die UEFA ist zwar nicht die FIFA, aber der Ruf dieses Sports ist trotzdem futsch. Diese Widersprüche, dieses Außen hui, Innen pfui. Äh,
2: bitte schön, wie?
8: Na, ich und mein buntes Shirt soll noch eigentlich für Vielfalt stehen. Und dann blökt der Rudi rum, dass er schon gerne die schwarz-rot-goldene Armbinde zurück hätte. Und schiebt noch ungefragt hinterher, dass er gendern doof findet. Ah. Ah. <lacht> Sieh's mal so. Mir haben Sie eine Hose verpasst, weil den Goleo 2006 alle notgeil fanden. Warum verpassen Sie dem DFB-Direktor keinen Maul? Korb, damit die Leute Fußball wieder zeitgemäß finden. Okay,
2: ähm, ja. Und was sagst du zu, zu Flick? Ist das eine gute Idee, dass er bleibt?
8: Sag du es mir. Funktioniert ein Weiter-so in der Politik?
2: Das klingt ja alles doch irgendwie sehr deprimierend. Was machst du, damit du wieder Lust auf Fußball kriegst? Psst, ich
8: frage Tatsuni, ob sie noch eine Assistenz braucht.
2: Äh, Tatsuni? Suni, äh, wer, wer, ist, wer ist das?
8: Na, das Maskottchen der Frauenfußball-WM. Die hat total Bock und ist mega tiefenentspannt.
2: Ja. <lacht> äh, vielen Dank, äh, liebes EM-Maskottchen. Alles Gute.
6: Holly came from Miami, shape looks and then was a she said hey babe take a walk in the wild side she to honey take a walk in the wild wild side
2: Oops. was die römer schon wussten Schaue zu, wenn sich zwei in der Arena duellieren und nenne das Brot und Spiele. Ja, das kommt wieder. Also bei der Kämpferei war ja damals weniger Brot im Spiel als mehr Spiel. Aber das Prinzip ist allen klar. Nix geiler als Zweien beim Kampf zuzuschauen. Früher eben Gladiatoren und heute Milliardäre. Denn was machen die, wenn sie vor lauter Geldzählen Kirre werden? Sie fordern sich gegenseitig heraus. Also Spinner gegen Spinner. Ja, weil Mark Zuckerberg jetzt eine Twitter-Konkurrenten starten will, möchte Elon Musk, dem Twitter gehört, dem Mark so richtig auf die Fresse hauen. Vorbild Will Smith bei den Oscars. Und Zuckerberg nimmt das Angebot zum Duell auch noch an. Beide im Käfig. Ali gegen Frazier war gestern. Spartakus vorgestern. Heute ist Käfigkampf. Boah, ich hätte es ja schöner gefunden, wenn die sich im Morgengrauen mit einer 38er auf einer Wiese duelliert hätten. Eine Frage der Ehre. Aber Gott, Milliardärsgekloppe ist vielleicht auch im Käfig interessant. Will das aber wirklich einer sehen, wenn Musk's Nase blutet und Zuckerbergs Lippe? Und macht es dann Schule auf dem Schulhof? Zwei Einser-Abiturienten kloppen sich um Medizinstudienplatz inklusive WG-Zimmer? Oder macht es demnächst die große Runde bei konkurrierenden WirtschaftsführerInnen in der Sparte, Moderner Käfigkampf. Mein Kollege Florian Neumeyer ist schon mal vor Ort.
4: Ja, Stefan, es geht wieder rund hier auf dem Frankfurter Börsenparkett. Denn wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Scheinen werfen. Das ist die ha Devise an diesem Börsentag. Die Aktien der Autobauer Volkswagen und BMW liefern sich ein Kopf an Kopfrennen. Wir schalten deshalb live in die Turnhalle der Max-Schmeling-Gesamtschule nach Bitterfeld.
0: Unglaublich, was wir hier erleben. Oliver Blume, erst seit September 22 im Amt, steht hier seinen Mann gegen eine viel erfahrenere Susanne Kladden von der BMW AG. Kladden vorne. links, rechts, links treibt sie ihn auch jetzt wieder durch den Ring. Aber Blume kann treten und Kladden kann beißen. Oh! Wir sehen das erste Blut des heutigen Börsentages. Das dürfte der größte Kursverlust von VW seit dem Abgasskandal werden. Naja, im Krieg und an der Börse ist ja alles erlaubt und damit zurück nach Frankfurt.
4: Henry Ford hat gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätte ich kein Auto gebaut, sondern Klaus Weselski. Wenn Sie jetzt denken, ich verstehe nur Bahnhof, dann liegen Sie goldrichtig. Im Gegensatz zur Deutschen Bahn AG, die liegt mal wieder im Tarifstreit mit der GDL. Mit 18 Minuten Verspätung hat die neue Verhandlungsrunde im Musical-Dome am Kölner Hauptbahnhof begonnen.
6: Wieselski in der Defensive. Lutz greift an. Der Warchef versucht es mit einem Schlag direkt in die Magengrube. Jetzt Wieselski. Man nennt ihn auch den linken und den rechten Klaus des Teufels. Kann Wieselski ausweichen? Nein! Ich wird nadisch. Wieselski bleibt stocksteif stehen. Wieselski streikt. Die GDL streikt. Keine Einigung in Sicht. Der Kampf geht in die nächste Runde.
4: Alles hat ein Ende, nur der Kurs hat zwei. Zum Schluss schauen wir deshalb noch einmal auf den Dax und auf seine tierischen Freunde. Das Stadion hier kocht beim Derby an der Frankfurter Börse. Bulle und Bär
6: umkreisen sich, sie lauern. Jetzt scharrt der Bulle mit den Hufen, nimmt
2: Anlauf und der Bär weicht aus! Setzt noch einen kräftigen an mit der Tatze hinterher! Elton bringt unsere Aktien in Sicherheit, der Bär hat gewonnen! Die Kurse stürzen ins Bodenlose. Jetzt gilt wieder Frauen und Anleger zuerst.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's von der Börse. Denken Sie zum Schluss immer daran. Sicher anlegen kann man nur den Sicherheitsgurt. Und damit zurück nach Hamburg. No animals were harmed during the making of your Rendite.
6: Come on, to die so grab yourself an alibi have a nose your mother like more shit separate your right from wrongs. So come and sing a different song cattle's on the won't be long won't say come on let me entertain you let me entertain you
2: Deutschland wird das Land sein, das das modernste Fachkräfte-Arbeitskräfte-Einwanderungsrecht der Welt bekommt. Ja, dieses Fachkräfte-hoffentlich-zu-hunderttausenden-Einwanderungsgesetz ist jetzt ja verabschiedet. Und jetzt muss es halt allein sehen, wie es zurechtkommt, ne? Viele wünschen ihm ja alles Gute. Toi, toi, toi. Du schaffst das. Das wird schon. Wir gehen jetzt erstmal ein Bier trinken. Und tatsächlich, das Fachkräfte hoffentlich zu 100.000 Einwanderungsgesetz mit seinen beiden Freunden, dem jetzt aber alles ohne Bürokratie und Hindernisse Gesetz, und dem fachkräfte finde bezahlbare wohnung nahe der arbeitsstätte gesetz ist ja jetzt alles auf dem Weg in die Behörden, um sich da quasi in der Praxis vorzustellen.
5: Äh, denn Wir haben Arbeit ohne Ende. Sie muss nur gemacht werden und wir würden sie auch gerne schneller machen. Ja,
2: leider haben wir auch Bürokratie ohne Ende. Aber wenn es so gut läuft wie damals, als wir schnell Fachkräfte für das Flughafengepäck gebraucht haben, dann, äh, äh, ach komm, wird schon. Wird schon. Wenn der Herr Heil das so schön sagt, dann, dann kann es gar nicht schief gehen.
4: Diese Koalition beweist beim Thema Fachkräftesicherung, dass wir zu großen Fortschritten in der Lage sind. Und genau das braucht unser Land.
2: Ja, also liebes Fachkräfte, hoffentlich zu Hunderttausenden Einwanderungsgesetz. Toi, toi, toi. Das war die Intensivstation für heute. Mit dabei waren Peter Stein, Torben Pölz, Marco Grün, Hartmut Grave, Annika Pomerenke, Florian Neumeier, Stephanie Ray, Richard Berkowski, Uli Winters und in der Technik Sven Köpke. Mehr Satire wie immer bei extra 3 unter x3.de. Und wenn ich Ihnen noch einen sehr unterhaltsamen Podcast empfehlen darf, die aktuelle Ausgabe von Bosettis Woche mit ihrem Gast Moritz Neumeier. Wie immer in der ARD Audiothek und da hören Sie dann Moritz über den Herrn Wissing sagen. Er ist jetzt als Verkehrsminister einfach
6: dermaßen schlecht im Verschleiern. Also Bechim ist er einfach ein bisschen zu offensichtlich. Er ist einfach, er ist schlechter im Verschleiern von dem, was er eigentlich durch die Lobby sagen soll, als
2: Pechstein im Vorlesen. Der aktuelle Podcast Busettis Woche mit Moritz Neumeyer unter dem Titel Uniform und U-Boot in der
5: ARD Audiothek. Man kann auch klartext reden, an der Stelle und gut kommunizieren und trotzdem ähm, das ganze mit Stil machen.
2: Ja, danke Herr Söder, das machen wir. Empfehle ich Ihnen übrigens auch. Mein Name ist Stefan Fritsche.
6: Und nun wird es eben wird die Luft, glaube
2: ich, enger. Nee, dünner wird sie, dünner. Deswegen muss ich jetzt auch raus hier. Und damit alles Gute auf der breiten Seite des Lebens.
7: I'm